0: Agora eu vou no próximo programa. Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos jogar isso aqui.
1: Você ouve agora Penistas em Ação. Olá, ouvinte do podcast Tenistas em Ação. Seja muito bem-vindo. Eu sou Jeff Guimarães, um entusiasta dos esportes de raquetes. E no episódio de hoje, nosso convidado é o repórter e narrador César Augusto. Sasa tem a figura muito conhecida por conta das reportagens esportivas que fazia na Globo e que na verdade ainda faz. O cara é eclético, atualmente tem mandado ver no canal Sony, narrando os torneios de tênis WTA feminino, ao lado de uma super equipe de comentaristas que sabe tudo do esporte e são muito divertidos. Olha só quem tá com ele, Vanessa Menga e Jaime Sims, que representaram o Brasil por muitos anos nas quadras pelo mundo, e Larry Passos, ex-técnico do nosso campeão Gustavo Kürten. O bate-papo ficou imperdível. César é um cara muito generoso e super divertido. Aproveito aqui para deixar os meus agradecimentos a Lia, Diana e Simone do blog Bem Sacado e também para o Charles Ferraz que mandaram suas perguntas. Muito obrigado a vocês. O podcast Tenistas em Ação tem a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas que trabalham com os esportes de raquetes. Muito obrigado a você pela atenção e conexão e um bom programa.
2: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Olá César Augusto, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação
2: Cara, muito legal Jeff, eu que agradeço o convite, Estou muito feliz de estar participando aqui dessa oportunidade de bater um papo com você, valeu
1: Poxa, bacana Cara, ô César, eu sou, eu já era fã do seu trabalho, né, eu via as reportagens que você fazia na, na TV Globo, na Rede Globo, e quando eu fiquei sabendo que você tava no, no canal Sony, e eu comecei a acompanhar os jogos, né, e vendo você interagindo ali com, com os comentaristas, né, e você uhum. também interagindo com, com, com os assinantes, né, eu falei, pô, vou começar a mandar mensagem também, e você respondia rápido... E aí eu pensei, pô, por que não? Vou fazer o convite para ele e vamos ver o que que dá. É. E, e você aceitou, assim, bem rápido, para minha
2: surpresa. Cara, é uma coisa, é, eu acho que isso aí é o maravilhoso desse, desse momento que nós estamos vivendo, né, Jeff? Dessa, de, 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 de redes sociais, essa tecnologia. Eu acho que a gente tá, tá, tá criando, assim, amizades, mesmo que virtuais, muito rápidas. E, como eu falei, pô, 30 anos de televisão, durante muito tempo, é uma, é uma, é uma rua de uma mão só, né? E uhum. agora, com esse, essa oportunidade de, de redes sociais, acabamos tendo... Essa, essa rua mudou de direção, agora temos duas mãos, agora falamos e ouvimos. Então, pô, nada melhor do que bater papo e, e assim, aprender um pouquinho mais sempre.
1: É, pô, legal, bacana. Que bom que você pensa assim, tomara que isso seja... É, na maioria dos, dos profissionais Que estão aí num nível é, Que a gente vê mais a gente, Quando a gente vê a pessoa O repórter, né, a pessoa de TV A gente vê mais pela te televisão E a gente não tem muito contato Você fica pensando mil coisas, né? É verdade, gente, forma, forma um personagem, né? Forma um personagem, você fala assim Pô, nunca vou ter acesso àquele cara né Fica um <risos> negócio <risos>
2: É engraçado isso. E é todo mundo de carne e osso, né? É, é verdade, isso, né? é verdade, é verdade. Profissão <risos> como outra qualquer.
1: Aham. Uhum. Ô César, é, eu queria saber de você. É, você já teve algum contato com a Mídia Podcast? Já foi entrevistado antes por algum canal? Você é ouvinte de podcast ou você tá, é Nunca teve nenhum contato, nenhum tipo de contato?
2: Cara, eu nunca, eu nunca fui entrevistado por, por, por ninguém de podcast, mas é uma ferramenta que eu adoro. Eu acho que, da mesma maneira que a gente pensa aí no, no YouTube ser o presente, o futuro da televisão, do, desse, qualquer serviço de streaming uh, hoje ser o da televisão, fazer a televisão se mexer e tal, eu acho que o podcast é em relação ao rádio. Uh, é, é uma coisa que você, você tem um rádio seu você escolhe o que você gosta de ouvir então é uma coisa que eu sempre ouço e gosto gosto muito acho bem legal, até porque o, o conteúdo acaba sendo bastante interessante né? você essa oportunidade de escolher e pessoas bem preparadas fazendo, isso eu acho muito legal
1: totalmente on demand, né?
2: Não, exatamente, exatamente hoje estou a fim de ouvir isso hoje eu quero pessoa que entenda desse assunto, você busca ali até é engraçado porque é uma história rapidinho
0: uhum.
2: outro dia com meu filho no carro e passou uma música no rádio e daí ele falou assim pai, põe essa música de novo? eu falei assim, puxa filho, não dá eu falei assim, mas como não dá? eu falei, não, é que tá no rádio eu falei, não, mas passou agora, tem a música, é só botar de novo eu falei, filho, não dá pra voltar no rádio eu falei como pai? o rádio, então, ele faz a gente ouvir o que eles querem que você ouça na hora que ele, que ele quer. E daí foi, assim, até eu consegui explicar pra ele que já é de uma geração de que eu, eu ouço o que eu quero na hora que eu quero, entendeu? Então <risos> é, é, Eu acho que isso, o podcast atende exatamente isso. Você ouve Totalmente o que você quer na hora que você quer. Muito legal.
1: Você é livre, né?
2: É, exatamente, é. muito lindo. E, vo ué.
1: e você ouve os, os, os programas americanos? Ou, ou, e Você ouve é, só americanos? Ouve programas é, aqui nacionais, aqui no, daqui do Brasil também?
2: Ouço os dois, cara, ouço os dois. E ouço mais uma parte de... Engraçado, que eu ouço muito lance de tecnologia. Muito, muito, muito. Ah, que legal. Ah, ah é uma coisa que eu gosto bastante.
1: Pô, então vou, vou até te sugerir um, se é que você não, não sabe. É, hoje, inclusive eu estava ouvindo o cara, o, o Digital Minds, Uhum. Né, do Medeiros, e esse cara foi o cara que fez o primeiro podcast que a gente tem notícia, né? Aqui no Brasil. Ah, e ele legal. tá voltando. Então, Pô, que depois legal, você. Que
2: legal, bom saber, vou procurar, vou buscar.
1: Isso, legal. Já e... anotado. Aqui. E o que, que você sente de diferença, assim, falando bem basicamente dos programas é, americanos em relação aos. Bem no geral, assim, aos brasileiros, assim. Algo que você. Na primeira, no primeira no primeira primeiro minuto você já sente aquela diferença o que que você dá para falar algo
2: cara eu acho que os programas é, é difícil falar isso porque depende muito do que do programa que você ouve né uhum. uh, se você pegar num geral assim o que eu acho é que uh, uh, talvez assim você tenha mais programas mais bem produzidos nos Estados Unidos. É, né? é difícil achar. Eu, não é que é difícil. É, o que eu estou falando é uma coisa muito complicada comentar para não ser mal entendido. Mas é, 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 ter um, ter um, um podcast que nem o seu, que é uma coisa bem produzida, que tem uma preocupação com qualidade, com informação, com uma parte uh, de sonorização mesmo do podcast, eu acho que é mais comum aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o, 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 o a exigência do ouvinte aqui é, eu, eu, tem muito podcast no Brasil que você ouve, que a pessoa tem a informação, é legal, mas você vê que não tem uma preocupação muito grande com a qualidade de áudio, com a sonorização do programa. Uh, assim, eu não gosto muito desse tipo de podcast, que é mais cru. Eu gosto de um mais bem trabalhado, que você vê que a pessoa tem uma preocupação com isso. Então, é, é, que é o que eu estou te falando, que eu acho que o, o teu atende muito bem isso. Então eu acabo não tendo tanta diferença no, no americano e no brasileiro, que eu acabo procurando mais ou menos o mesmo estilo ali. Então, não noto tanta diferença nos que eu ouço.
1: Entendi. Tá. Não, e, é, e é fácil de compreender, César, porque é, aqui no Brasil, essa mídia ela ainda está ela, ela tá numa crescente, né? E os Estados Unidos eles já estão... Assim...
2: É, eu acho que é, é exatamente isso. Você, com um o podcast dos Estados Unidos... E é o que eu tô te falando, cara, uh, o, o teu é, é diferenciado, uh, é ação, mas o, o dos Estados Unidos, ele, ele, ele parece muito mais rádio, ah, é? do, que muitos, <risos> é, do que muitos podcasts do Brasil, assim, mas tem uhum. um programa que você fala, pô, é um programa muito bem produzido de rádio, uhum. é, eu, acho, eu acho interessante.
1: Que legal. E a gente vai buscar essa qualidade. E obrigado aí. A gente continua estudando e, e ouvindo os americanos e, e aprendendo com eles. E a gente tá buscando essa, essa melhoria aí também.
2: Tá no caminho né? certo. Tá no caminho Bacana.
1: certo. Bacana. Ô, César, eu queria saber, antes da gente entrar no tênis, eu queria fazer uma. É, voltar um pouquinho no tempo. E, e aí a gente vem, vem vindo, tá bom? Bora lá, bora lá. Eu queria saber de você, conta pro nosso ouvinte. É, sobre o trabalho de repórter que como é que aconteceu isso na tua vida foi um acidente de percurso você <risos> sempre quis ser <risos> desde é... criança é... Como, como 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 que se acabou
2: sendo um repórter
1: e é, é uma profissão fascinante né parece tão ser tão fascinante né
2: é, é gostoso é uma coisa é, é gostosa é uma profissão bem legal uh, eu sempre fui apaixonado por esportes então na verdade eu, eu acho que eu buscava alguma coisa que Uh, me desse a oportunidade de estar de tá meio que envolvido com o esporte. Uhum. Uh, e, e acabou sendo, o jornal esportivo acabou sendo um caminho bem interessante em relação a isso, entendeu? Eu, então, eu, eu, eu meio que optei por fazer jornalismo, mas já com a ideia de fazer um jornalismo para a área esportiva. Eu comecei ah. trabalhando no interior de São Paulo, comecei trabalhando em Campinas, eu sou de Campinas, uhum. na TV Campinas, numa, na geral, né, que a gente fala, no jornalismo ali... A parte de, da política, do dia a dia uh, E tudo mais E daí quando tive a oportunidade Já, já me direcionei ali Para o esporte, que era o que eu buscava E que era meio que O que eu queria para minha vida Viver mais próximo do esporte
1: tá Você foi atleta ou não? Era, eu só curti o esporte
2: Cara, eu assim de, de falar que levei a sério A sério Quando eu era moleque Eu, eu lutei direitinho judô Aí ah. fiz, é, daí fiz de tudo. Daí jogava bola, jogava basquete, joguei tênis, mas nada, nada de falar assim, ó, oh, nisso eu era bom pra caramba. Eu, bom, o que eu fiz melhor ali, eu diria. Eu acho que foi o judô. Tá. Mas sempre, e... mas sempre pratiquei alguma coisa. Sempre Bacana. pratiquei alguma coisa. Ô,
1: o... César, você trabalhou na, na Globo? Você, eu te conheço muito por conta é, da Globo. Mas você trabalhou também na Gazeta, é isso?
2: Não, Gazeta eu nunca trabalhei. Trabalhei. Ah, isso. não? Não, não, eu trabalhei, eu entrei na TV Campinas, que é a retransmissora da Globo, e trabalhei na, na, na TV Campinas de 86 ao final de 91, ah, aí tá. em 91 eu fui para São Paulo, fiquei do final de 91 até 2003, Aí em 2003 foi quando eu casei e a gente mudou aqui para os Estados Unidos eu moro, moro nos Estados Unidos até hoje. 2003 você foi? 2003, 2003,
1: é. Tá. E, e assim, eu tenho uma imagem, eu não tenho agora certeza absoluta, mas eu acho que foi você. Foi você que é. uma vez fez uma, uma matéria e que você correu uma maratona, não sei se era maratona ou, mini, ou meia maratona, que você se preparou e você foi, ficava... Foi.
2: Exatamente, foi a São Silvestre, cara. Não foi a história, São
1: Silvestre, que isso. E você mostrava a evolução, a
2: preparação, Ixi. até. Foi você, né? Foi, foi. foi Isso daí foi em 92, cara. Foi um ano depois que eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 91. No, no final de 92 foi uma ideia de um, de um editor, de, do editor-chefe do Esporte Espetacular, de mostrar a preparação para um, uma pessoa que não, não, tinha, não tinha. Na época não tava. não uh, tava acima do peso, tudo. Como é que a gente faz pra perder o peso e correu uma prova que nem as julgessas? Daí pegaram aí 3, 4 meses e tinha um. O esporte espetacular acompanhou essa preparação.
1: Aquilo foi 92, meu Deus! É, cara, tempo. faz tempo,
2: tá? Você <risos> acabou de entregar a sua idade. <risos> Na verdade é
1: que eu vi no YouTube esses dias, tá?
0: Ah, vai, nessa. <risos> <risos> Legal. <risos> E
1: o que, que te motivou a, 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 a ir embora do Brasil e ir para os Estados Unidos?
2: Cara, na verdade, foi engraçado, porque como eu disse, foi o ano, foi logo que eu que eu me casei. E, e é. a, minha, a minha esposa ela também era repórter de esporte em São Paulo. Tá. E aí teve uma época que a gente foi tirar férias e tal, e daí o, o nosso chefe não deixava a gente tirar férias juntos. A gente tava quase pra casar. Eu falou, não, não posso perder dois repórteres ao mesmo tempo. Então, uhum. precisa tirar férias um primeiro e o outro depois. A gente falou, pô, não vai dar certo isso, né? Estamos namorando, estamos pensando em casar, não tem como não tirar férias juntos. <risos> e, e na época já, eu, eu me preocupava, eu, tanto eu quanto ela, nós nos preocupávamos muito com o desenvolvimento profissional, não só com uma função. Eu, 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 eu sempre achei assim: o repórter que só sabe ser repórter, o cara ele precisa se mexer, entendeu? Ele vai precisar. Então a gente veio para os Estados Unidos. A ideia era passar um ano aqui nos Estados Unidos. Nós viemos para ficar um ano, viemos para fazer alguns cursos. A gente mudou para Los Angeles para parte técnica. Um o, o ano, o ano pra... sabático.
0: Exatamente.
2: Ah. Exatamente, ia voltar, eu tinha eu aí tinha um tempo de contrato fechado com a Globo de São Paulo E pra aprender, filmar a, a, a parte de câmera, de edição que eu tinha noção, tanto eu quanto ela, assim, de ver e tal Mas nunca tínhamos nos aprofundado nisso Aí no final desse ano, que a gente já tava meio que pensando em voltar pro Brasil A gente teve um convite pra fazer começar um programa na Globo Internacional chamar Planeta Brasil que mostrar, mostra ainda uh, mudou um pouquinho o, o formato dele mas uh, mostrar a vida do brasileiro fora do Brasil tá. então a gente foi convidado meio que pra desenvolver esse projeto e daí falou pô, vamos trabalhar junto é tudo que a gente queria nós vamos ficar junto o tempo todo e tal então aí acabamos ficando aqui mais um tempinho com o Planeta Brasil aí em uhum. 2007 uh, quando o nosso filho nasceu aí ela tirou um pouquinho o pé a gente viajava demais e daí eu voltei a prestar serviço pra Globo do Brasil, aí continuei ainda um tempinho no planeta Brasil, mas daí já, já não viajava tanto, já ficava mais aqui nos Estados Unidos, que antes mostrava brasileiro no mundo inteiro, então a gente ficava viajando o mundo para contar as histórias dos brasileiros.
1: Ah, é que, é que eu, não, eu não vi muito episódios do programa Brasil, eu, eu tinha ideia que era só os brasileiros morando nos Estados Unidos, então você ia para outros países também... Então
2: agora, ele por isso que eu falei que ele mudou um pouco, depois tá. de um tempo então agora ele só, uh, porque começou um planeta Brasil no Japão, começou um na Europa, só que antes a gente, a gente ia, era um planeta Brasil pra Globo Internacional inteira, então a gente ia pro Japão, a gente ia pra Europa uh, putz, viajava pra todo canto pra mostrar o, o brasileiro do mundo, isso foi é, é, um projeto maravilhoso, maravilhoso legal, mas devia ser super
1: cansativo, né? cara,
2: cansativo, cara, cansativo e, e, e até tem uma história engraçada porque, uh, e, e até é, quando eu conto, eu, 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 eu não quero parecer é, metido contando essa história, mas foi uma, uma vez que a gente foi fazer. A gente foi pra Angola. Uhum. Pra, e a gente estava morando em Nova York. E a, na volta a gente tomou café da manhã em Angola. Aí a gente viajou, fez uma escala em Portugal, então a gente almoçou em Portugal e em Nova York Daí eu tava, falei com a minha irmã por telefone, falei, pô, Gisele, hoje tô cansado e tal, pô, tomamos café da manhã em Angola, almoçamos em Portugal e jantamos em Nova York. Você tá metido demais. Tá, eu tô vendo café da manhã nada. África, almoçando na Europa e jantando nos Estados Unidos <risos> você nem pens... assim, Era tanto avião, tanto viagem você nem pensava nisso sabe? Você pensava só em horas de voo e de ser cansativo foi... Mas foi uma experiência maravilhosa, uma experiência fantástica Aprendizado, muito legal E que daí a gente conseguiu colocar em prática exatamente isso Que, que a gente tinha vindo aprender entendeu? Porque daí a, a, a gente viajava sozinho, não tinha cinegrafista, nada e então vocês que produziam a coisa material, a gente tinha, na verdade, tinha um editor que, que ficava em Los Angeles e uma produtora em Los Angeles, mas no local era a gente. Poxa, que legal. E, é, é. E daí foi bem legal, a gente conseguiu colocar isso em prática da exatamente a, a... Nossa ideia de, de, de trabalho, de ser mais do que, do que repórter.
1: Ô, ô César, mas assim, vocês iam atrás uhum. de... É, o, o nicho era mais pessoas brasileiros bem sucedidos ou não necessariamente?
2: Não, não cara, nada... Assim, brasileiro, era... Tá. É engraçado, porque é, até foi, foi um outro aprendizado desse programa, é, que quando a gente estava em São Paulo, muitas vezes a gente ia fazer uma matéria Ah, putz, essa matéria é fraca, ah, essa matéria, ah, não sei e tal. A gente aprendeu o seguinte, todo mundo tem uma história. Então assim, uhum. tinha coisa que a gente pegava, pô, tinha, era um brasileiro que ia contar alguma coisa e falava sobre a saudade, e a gente ia desenvolvendo o tema, e daí na nossa época cada programa tinha um tema. Então era a comida brasileira, a saudade... Uh, o cara que é bem sucedido, o cara que enfrenta dificuldade com o idioma, tanto temas e acaçando caçando personagens pra, pra que cabiam nesses temas, foi, foi, foi legal.
1: Ô César, e de repente, eu acho que deve, deve ter acontecido várias vezes assim, uma história que parecia algo nada fabuloso, mas que depois te dava uma super repercussão
2: exatamente, e... Exatamente, é? exatamente, é... é, é, é foi tudo isso mesmo, é coisa que você entra lá que você começa a conversar, a fala, cara o que, que vai acontecer, da onde que eu vou tirar uma história porque, não, como a gente era, éramos só nós dois, o programa só nós éramos os repórteres do programa, então assim, se a gente não fizesse uma matéria um dia, ia faltar não, não tinha como, a gente tinha que fazer não tinha como não fazer, e aí você começava, e minha e isso daí é mérito total da minha, da minha esposa ela, ela, como entrevistadora, é a melhor entrevistadora que eu já vi assim. ela tira é coisas do, é, coisa do entrevistado e eu, eu falo com ela, assim, pra mim é um aprendizado porque eu não consigo fazer o que ela faz de, 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 batendo um papo a pessoa começa a se abrir de um jeito e começa a contar histórias maravilhosas e ela é curiosa, ela vai ela pergunta de um jeito legal, então flui a conversa de um jeito que você é muito do, do do, do sucesso do programa foi exatamente isso e a, as pessoas até brincavam quando a gente chegava, quando a gente tava saindo foi assim, pô, é engraçado, porque a impressão que dá é que vocês não são da Globo vocês são amigos que vieram aqui em casa bater um papo, não é uma... Legal. então assim, tirava muito esse negócio da, da atenção que a pessoa tinha de, de dar uma entrevista de aparecer na Globo, putz, a, a, a Luciana, que é a minha esposa, ela consegue tirar isso e, e deixar um bate-papo leve, bem, bem legal, bem legal.
1: Não ficava form formal, né? Ficava exatamente, mais.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. A pessoa que contava legal. história. Ela, ela não dava uma entrevista. Ela contava histórias, né? é muito legal. E ela tá em algum canal hoje? Ela, ela, no fim, ela tá produzindo, ela fez alguma série pra, a última coisa que ela fez foi uma série pra Globo agora, nos Jogos Olímpicos, que ela mostrava, ela pegava uh, filmes baseados em histórias reais de atletas olímpicos, uhum. e daí ela entrevistava o, o atleta, pra falar sobre o filme. O atleta, por exemplo, tem um um filme sobre o Greg, Greg Luganes, que era aquele cara dos saltos ornamentais. Então ela foi para de entrevistar o Greg Luganes para o Greg Luganes falar sobre o filme. O que, que tem no filme de o que ele romantizou, o que realmente foi daquela maneira e tal. Então ela contava a Maika abaixo de zero. Um... Que legal. É, foi bem legal. O cara do Foxcatcher, que é um de luta romana, greco-romana, entrevistou o cara. Puta, fantástico. Projeto maravilhoso. E o... fora isso, ela tá, ah. ela tá muito na produção. Ela é mais na produção do que na reportagem.
1: Entendi tá, fica mais nos bastidores, né
2: exatamente, exatamente
1: ou seja, o Greg Luganis é, é o, aquele saltador que bateu a
2: cabeça o Greg é medalha meu, de ouro, né ele mesmo, ele mesmo ele nossa, meu. aquela história fabulosa. é fabulosa é, um cara, putz, que tava com AIDS puta é super é. dramático o negócio, é bem, é bem legal
1: uhum. que bacana, cara e agora a gente vai entrar na sua fase que você entra pro canal Sony. E aí uhum. eu quero saber como é que isso aconteceu. E outra curiosidade é que o canal Sony, ele é conhecido por, por séries, por Exatamente. filmes, por game shows, né? Como é que Exatamente. o esporte aconteceu? Foi você que levou esse projeto ou não? Não,
2: não, não fui eu não. Não, foi tem um americano, o nome dele é Vincent e foi a, a eu acho que a negociação do canal Sony com, com a WTA foi foi através dele é, tá. eu acabei entrando no projeto porque um, um cara que trabalhou comigo é, joga tênis com o Jaime Sims em, em Orlando, é aluno do Jaime Unsins o filho desse rapaz que trabalhou comigo e, e o Jaime o, o Vincent, que é esse americano, tinha chegado no Jaime para convidar para ser comentarista e uhum. comentou com o Jaime, falou pô nós estamos uhum. procurando um narrador também que fale português Aí o Jaime falou com esse, com esse conhecido meu que tinha trabalhado comigo, o João Pedro, e o João Pedro uh, tem o César, tá na Flórida e tal, e daí o, o cara me ligou falou, pô, e aí, você se interessa? Eu falei, pô, claro que me interessa, uma oportunidade legal e tal, Eu falei, mas, putz, onde que é? Eu falei, putz, agora é ferro, porque a sua, o escritório da Sony é Los Angeles, né? Ixi, do outro lado, né? Eu falei, eu falei, meu, falei ó só que é o seguinte, eu tô na Flórida Ele falou, não, eu preciso de alguém na Flórida eu falei, Ok, eu falei, mas, putz, o Jaime tá em Orlando Eu falei, putz, eu tô em West. O Weston, onde é? Eu falei, cara, fica uns 20 minutos de Fort Lauderdale Ele falou assim, não, o estúdio é em Fort Lauderdale eu Falei, cara <risos> Sabe quando acontece tudo na hora certa, no lugar certo. Deu tudo certo, assim. E daí o estúdio fica 25 minutos aqui de casa. Na, no Canal só, o tênis é produzido na Flórida. É, eu, tô, eu fico perto, perto de... Eu tô a 40 minutos de Miami, mais ou menos.
1: Nossa, que legal. E aí caiu como uma luva, né?
2: Pô, total, total. E daí, aí deu certo. Aí, aí comecei, comecei a fazer esse assim,
1: ó. Mas aí, cara, você tinha... Porque daí mudou completamente o teu estilo de trabalho, né? Ou você já teve... Você já tinha tido... Alguma experiência como narrador? Cara, pouquíssimo
2: cara, pouquíssimo. Não, não tinha muita coisa não Eu tinha já feito algumas coisinhas na, 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 na TV Campinas Há muito tempo Alguma pouquíssima coisa na Globo Que pudesse aí se comparar A narração Que eu tô fazendo hoje Mas uh, era uma coisa que eu tinha vontade É Uma coisa que, que assim Eu, acho que eu, eu, eu meio, que, meio que sem querer me preparava para esse momento assim.
1: <risos> Que legal é. Que joia. E, e, e assim, você, você, vocês tiveram alguns problemas no início, não teve? No início é teve né? algumas coisas técnicas, né? Daí você
2: teve que, que... se desdobrar ali, né? É, o que aconteceu foi logo na primeira transmissão, cara. não foi, Até que não foi tão, tão, tão grave, não. Porque... Esse esquema da, do, do canal Sony, ele, ele é um esquema diferente. Ele é feito no mesmo estúdio com o mesmo sinal de vídeo diferente, uhum. um áudio para transmissão em espanhol, para se eu não me engano são oito países da oito países da linha de língua espanhola e a transmissão do Brasil. Tá. Então A gente fica no, no, no um, um estúdio sentado ali, em dois estúdios, um do lado do outro, vendo o mesmo sinal e a transmissão uh, sai em espanhol e em português. E na primeira transmissão não teve, não tinha como fazer um piloto tinha mas ficava toda. na hora que mandou o sinal que abriu a transmissão mandou o sinal o sinal não chegou não chegou não chegava o espanhol para para os países que tinha que chegar em espanhol não chegava o brasileiro no uhum. português para o Brasil. E daí meio que começou meio que em inglês, ficou meio sem áudio, e daí aí demorou um tempinho daí entrou. Aí uhum. aí acertou, aí foi embora. Aí aí acertaram a mão. <risos> Mas foi, uma, foi uma, uma coisinha bem. Foi bem no início,
1: foi no, no primeiro jogo. Mas assim, a tua. A, o, o que você passa, a sua narração, os comentaristas é, brasileiros. Eles, então não vem só pro Brasil, vai para vai outros países também.
2: Não, a parte de português que a gente fala faz só para o Brasil. Ah, tá. Mas, mas, mas aí tem a equipe do espanhol que eles fazem espanhol para esses outros países. A equipe, a equipe do espanhol tá com a. a é o Nicolas Pereira. A Arantia Sanches, ou a Patrícia Tarabini e a Laura Puto Pablo Arraia e a Laura não lembro o sobrenome da Laura. Mas é bem ah. legal, O um pessoal bem legal do, do espanhol.
1: A Arantia Sanches eu vejo ela fazendo as, a, a reportagem assim, meio que de campo com as meninas, né?
2: Isso, então. Foi a, ela fez uh, Miami. Ela fez Miami e fez Indian Wells. Em Miami e Indian Wells a gente foi fazer do local. Porque geralmente a gente fica no estúdio. Mas ah. Miami e Indian Wells a gente. Esse ano a gente foi fazer do local. E daí foi a Arantia que foi. Daí ela que, que entrevistou as, as meninas.
1: Beleza. E você faz uma, uma espécie de rodízio ali com La Ri Passos, Jaimão Sims e a Vini Menga, né? A Vanessa Menga.
2: Exatamente, exatamente. Eles, eles se revezam como comentaristas e eu sou o narrador de, de, de todos os torneios.
1: Mas pode acontecer de vir mais, mais pessoas? Não, é fechado. É, essa, é a
2: Não, essa é a equipe. Essa é a equipe, essa é a equipe. Ah, entendi. <risos> Ô César, conta pra nós, quem que é o mais figura dos três? Cara, é engraçado, rapaz, porque são estilos completamente diferentes. Eu, é, eu né? achei, é, mas assim, muito diferentes. E, e, se, <risos> e, e, e não, não tô falando isso pra ficar em cima do muro de jeito nenhum, eu juro. Mas tá. é, é, é tão diferente que não dá pra escolher um que eu falo Ah, poxa, com tal eu me identifiquei mais Porque é, é muito diferente, eu me dei bem com, com os três Foi muito legal, cara O Lari é uma figura O que o cara é apaixonado por tênis É uma coisa que é perna. muito de ver <risos> Às vezes a pessoa escreve muito no Twitter Pô, o Lahir fala muito, não sei o que lá é apaixonado Ele sabe muito É uma coisa impressionante o que esse cara sabe de tênis É uma coisa, é absurdo o que ele sabe de tênis e ele é muito emotivo, então, pô, cara, ele chora, ele, ele se emociona, <risos> é muito legal, ele, se, ele vive aquilo, sabe, intensamente, é muito legal. O Jaime já é um cara mais técnico,
0: uhum.
2: sabe, então ele, ele, é, ele é bem mais técnico, então ele trabalha mais essa parte técnica. E a Vanessa viveu esse mundo do tênis feminino, uhum. então ela tem muito do, 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 do desse ambiente do tênis feminino, então ela consegue trazer muito isso e, e fica mais leve, né, porque aí ela, ela, ela traz um lado feminino pra transmissão, então assim, são três, três figuras é muito divertido, cara é muito divertido, é uma pena <risos> não ter uma câmera lá para mostrar a gente trabalhando, porque é, né? cara, é, 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 é assim, é muito legal, o astral é fantástico, fantástico, muito o o César, e a Vanessa também tá morando aí? Os três moram aí? Não, o Jaime mora em Orlando uh, ele dá aula lá numa, numa escola lá de Orlando, ele é o o Head coach da, da, técnico, não, o técnico principal da, da escola. Por sinal, ele ganhou esse ano aí um prêmio de técnico do ano entre todos os esportes da escola e tal. Ele que foi o legal. técnico do ano. É, é, ele, ele mora em Orlando. O Larry, ele mora na outra costa da Flórida, aqui, uhum. que é perto de Naples. Eu não me lembro o nome da cidade lá que ele mora, mas também mora aqui na Flórida. E a Vanessa mora em São Paulo e ela vem pra cá para fazer alguns torneios. Então ela vem ah, e vai embora.
1: Legal. Então você tá, tava falando do, do, do Larry, cara, ele, acho que foi sábado passado que eu vi, você fez uma pergunta pra ele no finalzinho do jogo, e aí ele co... deu pra ver que a
2: lágrima
0: dele, é, o olho dele é, brilhou ele chora, cara
2: é, ele chora, o cara é demais, do nada assim, ele começa a se emocionar, começa a lembrar dos histórias, então ele chora cara. É muito... e assim, não é... é engraçado porque você fala assim, ah não, tava aparecendo chorou pra aparecer, não, ele chora sem a câmera porque tem jogo que, que não tem câmera, ele não aparece, né Uhum. E, cara, ele se emociona né? De repente eu olho pro lado e lá tô chorando, cara. É Natural, muito, né? Muito doido, É muito, muito legal. É o que eu falei, ele é muito intenso. É bonito ver esse, essa <risos> paixão dele pelo esporte.
1: É, porque a gente acompanhava os jogos. Putz, eu acompanhei, acompanhei vários jogos do, do Guga e ele, e ele no, na arquibancada. Uhum. Dá a impressão que ele é um cara durão assim, né? Ah, cara. E... Mas, Mas é, é... você
2: sabe, ele tem uma <risos> parte motivacional que é uma coisa. É impressionante, cara. É fantástico. É, né? Pra tudo, não só pra Penny. O cara uhum. faz você, sabe? Porra, acredita, vai. Porra, se você sonha, vai atrás do sonho. Sabe aquele negócio que, que se, falando com ele assim, você tá. Termina a conversa e você quer sair dali correndo pra fazer o que você planejou. É, é muito legal, cara. Muito legal.
1: Que legal. E uma coisa que me surpreendeu, você falou do, do Jaime Onsins. O Jaime Oncins, ele passa essa coisa de mais sério mesmo, mais centradão. Você quase não ouve. Não dá pra ouvir ele, ele sorrindo, né? E é. esses dias eu vi uma postagem dele no Instagram, ele com uma menina, não sei se, não sei se é filha ou uma sobrinha dele, uma menina, é. acho que um uns 12, 13 anos, ele dançando um rap ali, cara, e ele é. requebrando. Você chegou é. a ver isso
0: aí? Eu não vi, cara. Eu ainda...
2: eu não, vou, procuro, eu procuro depois. Eu falei, é caramba, nossa, parece outro eu cara. <risos> muito divertido. Ele é muito divertido, mas na transmissão ele... Dá... ele, ele, ele... Se bem que nas últimas transmissões que a gente fez, cara, até... Uh, ele, ele se soltou numa, assim, de... de começou... Eu uh, até cheguei em casa quando teve uma esposa. Foi engraçado, teve uma foto, não sei se você acompanhou, mas apareceu uma foto das jogadoras que iam disputar as finais do, do WTA em Singapura. Uhum. E daí elas estavam todas vestidas de gala e tal. Ah, Aí, tá. ele, assim, aí ele, ele comentou, assim, pô... É diferente ver as jogadoras vestidas, é, é, uma, é uma imagem diferente, porque cara, só se for pra você, eu só vejo elas vestidas, eu nunca vi de uma outra maneira, às vezes elas estão de uniforme, às vezes estão... É uhum. isso que eu tô falando, você vai me complicar com a minha mulher em casa, não sei o que lá, 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 lá ele já ele se soltou, foi mas ele, ele é divertidíssimo. Eu achei... Isso aí foi no ar? Foi no ar? No jogo? ar. É, é, foi no ar, foi no ar. E ele, ele Ele é, ele é figura, é muito engraçado, mas no jogo ele é um cara ele fica muito ligado no jogo, muito ligado, sabe? E, e da parte técnica ele gosta Gosta de, 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 desse, desse lado, assim. Então é, é o estilão dele. Legal, cara.
1: Não, vocês colocaram. O que eu achei bacana é que ele é um. É um a forma que vocês fazem. É diferente, eu assisto pela Sport TV, assisto na ESPN, na Band, e é diferente porque tem aquele lance da... Igual quando entra Arante Sanchez nos intervalos, ou outra é repórter, né? Então, uhum. as curiosidades, o que uma jogadora gosta, que música que ela curte, não sei o quê. E a forma de vocês transmitirem também tá é bem diferente de, de outros programas. Isso aí foi natural ou vocês planejaram mesmo isso?
2: Pedido, é e até engraçado, porque de vez em quando a gente acaba falando um pouquinho demais e tal, mas um pouco foi. É porque, como é um canal que não é de esporte, é de entretenimento, uhum. uh, para tentar incluir todo mundo. Entendeu? Não é só o cara que é apaixonado porque tá ligando o canal naquele momento. E, e, então que seria uma maneira de atrair um público novo para o esporte. Tratar o esporte um pouquinho mais como não perder a característica, claro, do tênis, mas tentar levar um lado mais de entretenimento pra combinar um pouco mais com a proposta do canal, então é o que é tentado ali durante a transmissão com essas entrevistas e tal tá. a ideia pra esse ano é até produzir mais coisas, pra ter uma coisa mais uh, diferente, todo jogo uh, que esse, esse ano acabou repetindo bastante, algum, algumas peças acabaram sendo repetidas bastante Uhum. Mas a ideia para esse ano agora é até ter mais coisa disso e tal. E foi interessante, porque tem um, a gente recebe as mensagens e tal. E começou a ter assim, um público que eu, para falar bem a verdade, eu não imaginava que fosse, que fosse conseguir. Quando eu falei, ah, não, nós vamos atrair um público diferente um público que não assiste o tênis. E na minha cabeça, assim, o cara que vai assistir jogo de tênis é porque ele gosta de tênis e ele vai assistir tênis. Uhum. Mas por ter uma coisa um, um pouquinho diferente, por ter um, às vezes um bate-papo diferente, uma história, alguma coisa começou a aparecer um pessoal e, assim, mensagem que a gente recebia no Twitter, por exemplo, pô, mas como é que é esse negócio, como é que é a contagem do tênis? Ah, é? é? É, então, assim, começou a ter um público, e, assim, daí as pessoas começaram a interagir entre elas, falou, pô, eu comecei a assistir tênis agora, porque eu achei a transmissão legal, falou, pô, coincidência, eu também. Eu falei, cara, que mais? Eu fiquei muito feliz com isso, entendeu? Porque é, 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 era a ideia, não, não vou falar assim, ah, é um monte de gente, uma multidão que começou a assistir tênis, não é isso, mas... Algumas poucas pessoas ali fazendo umas Perguntas que você fala, cara Nunca viu é, Então foi, é, tá sendo bem interessante
1: Então a audiência não é só de tenistas Tem gente nova no pedaço
2: aí Exatamente, começou, começou a chegar Aí um pessoalzinho novo aí Que tá, tá curtindo Pô, que maneiro isso aí, hein, vamos saber Muito legal, muito legal e, e eu vi você
1: falando, e eu queria que você desse uma, uma reforçada agora,
2: você falando que para 2018 está garantido. Isso, exatamente. São 30 torneios, é que nem esse ano. Uhum. 30 torneios durante o ano que vem já, já, já garantidos. Já, já tá todos, to, todos os Premier, né? É, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que são os mesmos torneios que passaram esse ano. Entendi. E até aproveitando, um torneio que foi engraçado, que foi bem alvo de crítica e tal, mas até, e não, de jeito nenhum, não justificando, porque claro que as críticas você tem que ouvir tem que tentar melhorar, mas, uh, como eu falei, que uh, a transmissão é em espanhol para vários países, incluindo o Brasil. E daí a Bia fez a final da Coreia, e foi no final de semana que a gente estava transmitindo o torneio do Japão. Uhum. E daí a gente cobrava, que pô, que absurdo, porque pô, é um negócio que a gente tá passando pro Brasil e não passar a final da Bia contra o Ostapenco. Tinha que passar o final da Bia. Só que assim, não é só para o Brasil, é a mesma transição pro México, pro Chile, é. pro pra Argentina. Então, assim, fones de todos esses lugares precisam topar que você pare de passar o torneio que você tava passando pra passar outra final. Então, é. não, não tem como. Infelizmente, não tem como. É.
1: A gente tem que agradecer que, que tá tendo isso e, e assim, a gente é, assistir para que tenha mais audiência e para que isso é, fortaleça, né? Cara,
2: é exatamente isso que você tá falando. Quanto mais gente assistir, quanto mais repercussão der, mais vai mostrar.
0: Não tem, é. não tem
2: segredo nisso. Às vezes as pessoas é, mas não vai mostrar inteiro. A multidão assistindo aquele jogo ali, os caras vão começar a mostrar inteiro. Porque vai começar uhum. a mostrar o interesse. Enquanto uhum. achar que, ah, não, pô, o patro... mesmo patrocinador cara se começa a dar repercussão começa a ter bastante gente assistindo cara patrocinador vai vai ter patrocinador vai ter entendeu vai... é uma coisa que vai uma coisa puxa a outra não adianta exatamente eu acho que tem que tem que tem que todo mundo tem que estar tá junto no negócio é. eu acho legal a crítica acho legal porque é uma coisa que ajuda a melhorar
0: é o,
1: o, o César, eu entrevistei o Nark Rodrigues, né, que ele, uhum. que ele comenta no, no Sport TV, e o Silvio Bastos, que ele comentava os torneios 250 na Focus Sports. Tá, e uhum. e, e eu, eu perguntei coisas parecidas com eles, né, Daí ele, eles estavam dizendo, Jefferson, é que o pessoal fica bravo, que às vezes tira o jogo que você tá vendo pra colocar futebol, não sei que. ele falou, Jefferson, é, infelizmente, o tênis ainda, no Brasil, ele é muito pequeno em relação a esportes como futebol, não tem uhum. como. Não. e o anunciante, né então a gente tem que tá, ter graças a Deus que tá entrando mais um
2: canal aí é, e às vezes e... Isso é engraçado, mas às vezes até a intenção do do, 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 do do canal, a intenção de quem organiza isso, do produtor e tal é diferente da leitura que o cara vê, então por exemplo, nos últimos torneios nas últimas semanas, foram os torneios da Ásia uh, que não passou ao vivo, passou um VT que começava às 9 horas da manhã uhum. Puta, todo mundo ficou irado porque pô, tem que passar ao vivo <risos> e tal, não sei lá assim, eu gosto muito de evento ao vivo, eu defendo tem que ser ao vivo? Mas quem decidiu passar para as 9 horas da manhã? Que no Brasil. Não, na verdade, 8 horas da manhã no Brasil eram 10 horas da manhã. Uhum. Começou como 9, daí mudou o horário e foi para as 10 horas da manhã. Mas a ideia é o seguinte: os jogos seriam as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Falei, pô, ninguém vai assistir às 3, 4 horas da manhã. Então a ideia deles foi, pô, vamos passar as 9 porque daí tem a oportunidade de mais gente assistir. Claro. Era a ideia, entendeu? Mas muita gente cobrava porque não tava ao vivo. E daí você acorda, liga a internet, sabe o resultado e fica bravo o tempo. não passou. É. Mas eu acho que é tudo o primeiro ano, é, um, é o que eu tô te falando o negócio de você pegar um canal já de esportes pegar uma Fox Sports, pegar uma Sport TV uma ESPN e colocar um torneio lá dentro que já tem aquele formato e que já sabe o que vai acontecer uhum. Nossa, foi o primeiro ano cara. nunca fez esporte, nunca fez um evento ao vivo de, desse é, com continuidade e tudo mais então uhum. é, é aprendizado não tem como verdade ô
1: César, e você joga?
2: Cá, brincando, né? No... É. Jogo menos do que o Jaime Sims, do que a Vanessa e do que o Larri, mas eu <risos> brinco, eu brinco. A minha, a Luciana, minha mulher joga, então a gente, de vez em quando bate uma bola.
1: Você já fez aula
2: com o Jaime Ocins não, nunca fiz, cara. Nunca fiz. É? Meus filhos... filhos os meus filhos, vão te falar. Meus filhos eram uma aula, uma vez que a gente foi encontrar o Larry. Não foi nem aula. Foi brincar na, no, no, numa quadra de tênis, assim. E o Larry pegou 15 minutos, meu filho e minha filha. Cara, minha filha tava fazendo... Minha filha tem 6 anos hoje. E ela já tava fazendo tênis fazia um tempinho já. Cara, mas era, assim, difícil acertar bolinha. Então o Larry com 15 minutos com ela, saiu jogando, cara. Olha é, só. É impressionante. Eu fiquei impressionante. Mestre, cara, né? Cara, é impressionante. Tem uma... <risos> A metodologia, assim, o, o jeito que ele trata a criança, o jeito que ele ensina, é diferenciado. É bem legal.
1: É, né? Que legal, cara. Puta experiência, né? É, Corre exatamente. Com essas três feras aí, né?
2: Exatamente. Pô, não, fantástico. fantástico. Puxa. Oh, tô, tô. Aquele negócio... Surreal. Tô... Pô, é, exatamente. Sonhos, sonhos. Tipo, muito legal. <risos> muito legal. É muito legal. Ô, César, você tem três filhos, é isso? Três ou dois? Eu tenho quatro filhos no total, dois no meu primeiro casamento que moram no Brasil, duas meninas, e tem um casal aqui que, que mora comigo.
1: Oi, que legal. Uh, 20, <risos> tá, tá. tá. E aí, ah, É, tem que trabalhar, hein? Tem que Boa. dar bastante tênis. Não, quando,
2: quando eu parar <risos> eu vou viver do Bolsa Família, cara.
1: <risos> uh, ô, César, e aí, é, é, como é que é... é eu, eu queria saber se você... Pensa e pretende voltar pro Brasil, essa coisa de você criando filhos aí e essa situação toda nossa, esse contraponto Brasil, Estados Unidos, as diferenças brutais, né? Você pensa no, ou você fala assim, ah, nunca mais quero voltar?
2: Cara, eu, não, eu vou dizer pra você, eu não penso em voltar e não, e, e não penso em nunca mais quero voltar, para falar a verdade. Tá. Meus dois filhos nasceram, esses, os mais novos, os meus dois filhos mais novos nasceram aqui nos Estados Unidos, uh, um tem 10 anos, outro, a, o Arthur tem 10 anos e a Quarta tem 6, e putz, são alfabetizados aqui. Então, então assim, fica cada vez mais difícil voltar. Uhum. Na verdade e é pelo, pelo Estilo de vida Que a gente leva aqui E tudo mais Mas, cara A gente tem Tanto eu quanto a minha mulher A gente tem na cabeça Que não é a gente... A gente não manda na nossa vida A gente faz escolhas, claro, mas o Papai do Céu tá, tá sempre apontando o caminho E a gente segue, cara A gente, a gente só obedece ordens, cara
1: É, né? É,
2: se Verdade. a gente voltar, a gente volta Se for pra ficar, a gente fica Onde, onde tiver que estar, a gente vai estar
1: Legal. E, e me diz o seguinte, em relação ao tênis Você anda pelas Pela cidade aí, pelas cidades Você Você percebe é, Quadras públicas, muitas quadras públicas Cara,
2: não, é fantástico tem, tem é. quadro em tudo quanto é canto Se você resolver jogar tênis agora Você sai, tem um monte de, Eu moro numa cidade pequena, tem 65 mil habitantes Cara, o, o, o meu O meu filho agora, nesse segundo Ele tá no treino de basquete dele uhum. Uma escola que, que treina numa Quadra de uma escola pública aqui Nessa, Nesse parque, que faz meio que Parte dessa escola pública Tem duas, quatro, seis Eu não sei se são oito ou dez quadras De tênis E Nossa. oito espaços de paredão E é uma Escola daqui. Uhum. Então tem, tem. Aí tem o outro parque, tem mais umas quadras de tênis, tem um tem outro que tem quatro quadras de tênis, cara, quadras legais de tênis, tudo bem conservadinho e tal, bem. Então, assim, é fantástico. E eu ainda não conheço, mas falaram que o complexo de tênis que estão construindo em Orlando, que tá uma coisa de outro mundo, cara. Tá Absurdo. Aqui. É, que os caras devem levar pra lá, se eu não me engano, em 2019 o Aberto de. O Aberto de Miami, né? Que não vai mais ser Aberto de Miami, que. Ah, é, vamos dar pra lá. Deve ir pra lá, é, é. Eu não sei se é 2019, 2020, não sei quando vai ser. Mas que é falar que o complexo lá que tá uma coisa fantástica, coisa maravilhosa. E essas oportunidades eu sabia, que eu tive né? de, de ir pra esses lugares, de tipo, uh, esse ano eu fui fazer umas entrevistas lá em Cincinnati, no tá. um torneio. Cara, é. Cidade é nada. Você vai lá, tem um, puta, um super complexo. Coisa, é, coisa, é coisa de outro, é outro mundo, assim, é uma coisa é, é muito diferente.
1: Você foi na. Aquele complexo onde é feito o Masters 1000 de Cincinnati. Isso,
2: exatamente.
1: exatamente. Legal. Ô César, isso você fez, é, é um, tra um trabalho à parte ou que tem a ver com, com esse, com os torneios que que você narra.
2: Não, esse daí nós fomos lá fazer umas entrevistas, nós fomos na segunda-feira para fazer umas entrevistas que passaram no final de semana. Ah, entendi. Entrevistas, voltou e daí botou as entrevistas no ar a partir daquele, daquele torneio. Tá.
1: E, e hoje você tá, tá dedicado ao a esse trabalho de narração as entrevistas referente a isso Ou você tem outras coisas paralelas assim? você Cara, um eu
2: continuo Eu continuo fazendo pra Globo Algumas matérias uh, ah. uh, como, como repórter E eu tenho uma, uma empresa aqui nos Estados Unidos De, de marketing e comunicação
1: Ah, que legal, ah, entendi ah. Tentáculos então, né? Multifunções é.
2: Cara, <risos> trabalho que nem é um maluco cara Trabalho que nem é um maluco <risos> É bom, é bom, não posso reclamar não. graças a Deus
1: mas, assim, mesmo assim, com essa carga horária, que eu imagino que deve ser absurda, é, eu lembro que, não sei se foi hoje ou ontem, que a gente conversou e você falou, você falou algo assim, peraí que eu tô levando a molecada pra escola. É, não, Cê, então, ainda é, dá pra fazer isso, né?
2: É um, é um estilo de vida diferente, é o que eu tô te falando. É uma coisa, que sabe, eu tento é, A gente leva muito a sério esse lance da, da proximidade da família. Então... É uma coisa que eu que eu, assim, uhum. que eu tento o máximo possível levar meus filhos para escola, E buscar na escola, a gente almoçar junto, a gente jantar junto. É uma coisa que é, sempre, sempre tento, assim, e consigo, vou te falar, consigo, a maioria das vezes assim, consigo fazer isso. É muito legal. Pô, isso é um privilégio. É, exatamente. Né? É uma qualidade de vida fantástica, muito legal.
1: Eu, eu, que, eu que moro aqui em São Paulo, cara, é, assim, eu não lembro de ninguém que, do meu, assim, ao meu redor ali, do círculo de amizades que, que trabalham comigo, que, que façam coisas parecidas. Ah, eu, mesmo, é. eu mesmo sou o que não faço.
2: É, não, então, é uma coisa, é difícil, cara, eu sei que é difícil, que é, talvez a maioria não consiga, e, mas é, que é bem é. pertinho, então, vem dar um jeito. Que legal,
1: Ô César, agora a gente vai entrar para as mensagens e perguntas dos ouvintes. Bora lá. O Charles Ferraz, ele é daqui de São Paulo, ele é gerente de projetos de TI e também é corredor, igual você já correu a São Silvestre, ele é corredor de meia maratona.
2: Pô, que legal.
1: Mandou uma, duas, três, quatro perguntas. Ele pergunta onde você se formou? Na PUC de Campinas. Na PUC de Campinas, tá. E ele pergunta, por que o esporte depois de um programa como o Planeta do Brasil?
2: Cara, na verdade, o, o Planeta Brasil meio que entrou ali numa. Num num período ali que ficou no entre sapo do Esporte, mas eu eu trabalho com esporte desde de 89, eu acho que eu comecei no esporte na, na TV Campinas. Aí quando eu fui para São Paulo, eu já fui pro departamento do de Esporte em São Paulo. Aí comecei a fazer o Planeta Brasil em 2000 e final de 2001, fiz até 2008 e daí voltei pro Esporte. Então esse assim, foi um intervalo ali o Planeta Brasil.
1: Então tá, essa era do Esporte, né? Até então, tá certo. Aham. É, E ele pergunta, que a terceira pergunta dele, como você avalia o incentivo do esporte no Brasil e nos demais países? Acho que por conta de você ter viajado tanto, né?
2: Ele... Ah, cara, eu vou, vou, posso falar mais, com um conhecimento mais aqui dos Estados Unidos, tá? tá. Ah, nos outros países, eu não, 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 assim, apesar de ter visitado e tal, não é uma coisa que eu tenho tanto conhecimento, mas uhum. eu acho que tem uma diferença muito, sim, uma coisa gigantesca e uhum. que e que pesa muito, é que aqui nos Estados Unidos, o esporte ele corre junto com a educação. É, né? E no Brasil você precisa escolher ou esporte ou educação. Então, eu acho que é o principal a principal diferença. É, claro que tem a parte, vamos falar de parte financeira, de parte de patrocínio e tal, que aqui é uma potência que o cara despeja dinheiro mesmo e tal, tem um investimento muito maior. Mas eu acho que a principal diferença é, é em relação a a relação que tem o esporte e a educação. Aqui, se você... Pô, meu filho, que nem eu te falei fora do ar, meu filho tá tá treinando basquete hoje, uhum. ele, ele, na cabeça dele, um menino de 10 anos, ele já tem um plano assim, pô pai, eu quero jogar basquete e eu vou conseguir uma bolsa pra estudar em tal universidade jogando basquete e depois eu vou fazer tal coisa, então assim, ele já sabe que ele tem condições, não, não tô falando que ele vai ganhar a bolsa pra, pra isso, mas ele vai conseguir jogar basquete até a universidade, porque tem um uhum. campeonato que é feito pra jogar e a escola, você joga no time da escola e a escola te incentiva, e no Brasil é o contrário, cara. No Brasil tem um sobrinho da, da um sobrinho nosso que, que lutava, fazia jiu-jitsu, muito bom, o cara muito bom. E tinha um campeonato pra ele ir, eu acho que se eu não me engano era um sul-americano. Ele ganhou o brasileiro, tava indo pro sul-americano e chegou para escola escola e ele falou, olha, tem um campeonato sul-americano é em tal lugar, eu vou faltar tantos dias, tipo, três dias, e são as provas finais. Eu queria fazer a prova quando eu voltasse do campeonato. Ou uhum. você vai pro campeonato ou você passa de ano. E daí o pai dele falou, meu você não vai pro campeonato. Então, assim, ele desiste do esporte porque o professor não quer dar a prova em outro dia, entendeu? Não existe aqui isso, cara. Não existe aqui. Não, não, é, não existe. Né? É. Então, acho que é a principal diferença.
1: Não tem aquela flexibilidade, né?
0: Eita, é aquele o negócio aí quadrado.
2: É... Aí, eu acho que a, a, a briga é exatamente olha, nós temos que te mostrar que a educação é mais importante. Então, para de fazer o esporte porque a educação é mais importante. Entendeu? E aqui, não. Aqui o cara sabe que e o esporte também é importante. Você não briga por um espaço, ou o esporte ou a educação. Paralelo.
1: Paralelo. E, poxa, a, a, quem pratica esporte, né, e, e estuda, a, ele vai ter uma visão periférica de, das coisas, né, para tomada de decisões. Se ele não, ah, não seguir no esporte, mas vai ser um profissional, sei lá, vai ser a probabilidade de ser bem sucedida é bem melhor, né, bem maior, né? Exato.
2: Bom, então, pra você ver, a, a Ana Paula, que jogava vôlei no Brasil Ela tá aqui nos Estados Unidos hoje Que era da seleção, jogou Olimpíada. Ela tá aqui, ela mora uh, em Los Angeles E fez um curso de arquitetura uhum. a, Depois de parar de jogar, mais velha e tal E uma vez eu cruzei com ela tava, e perguntei pra ela falei, Pô Ana Paula, você foi estudar mais velha e tal eu falei, Pô, Como é que é a aceitação no mercado De uma profissional chegando com mais idade e tal É diferente Ela falou, cara, eles respeitam demais Eu falei, é mesmo? por quê? Eu falei, por quê? Porque ele sabe que se eu fui para os Jogos Olímpicos, se eu joguei numa seleção brasileira ele sabe que eu sou uma pessoa focada que eu sou uma pessoa determinada que eu sou uma pessoa que tem disciplina então que tudo isso eu vou levar para um projeto de arquitetura, valorizado é pelas é. qualidades do esporte é muito maluco, né cara, é uma coisa é uma, uma visão completamente diferente
1: Totalmente, é, puxa vida Nossa senhora, é bem tem, legal. Tem, tem, tem tudo a ver, né
2: Exatamente, você começa a ver um outro lado que você nem imaginava cara. é muito legal
1: Ô César, agora tem a última pergunta do Charles aqui, que é. ponto de vista, o que é preciso melhorar. Tá colocando em, só em fogueira aqui, ó. É. Ponto de vista, o que é preciso melhorar para que esse, o esporte tênis feminino chegue às classes mais humildes.
2: Não, é, é difícil, mas é. É, é, né? é cultural o negócio. Não tem, é cultural. É cultural. Não tem falar não tem, assim, ah, não, vamos, tem que ir lá, tem que ter um projeto. É cultural, total. Cultura. É, é um pouquinho de é coisa um,
1: aqui, outro um, pouquinho de coisa ali, né?
2: Exatamente, é, uma, é um conjunto, é, é muito complexo. Não adianta falar assim, ah, não, vamos fazer um projeto aqui, vamos desenvolver um projeto, vamos colocar lá um projeto na Rocinha e amanhã todo mundo vai estar jogando tênis. Não é, não é assim, cara. É. é cultural, tem que acreditar. Eu acho que é uma coisa que tem que. O LaRie falou, Larry é a origem do Lie é uma origem muito simples, cara. Uhum. E, e ele fala, ele fala, pô, a raquete mudou a minha vida Ele fala, pô, que todo mundo jogava bola que Ele pegava a raquete e que ele escondia a raquete pra ir jogar tênis, pra ir treinar tênis ele, ele escondia dentro da roupa a raquete pra passar e os amigos não verem que ele tava indo jogar tênis Porque Olha tirava o um saco. É. E pô, o cara foi o melhor do mundo, cara O cara chegou a ser é, considerado o melhor técnico do mundo E tinha Poxa que fazer escondido Porque é a cultura, é a cultura
0: Uhum.
1: É, tem que mudar estruturalmente, né? muita é muita coisa tudo, na cabeça, tem né?
2: Tudo, tem que mudar tudo.
1: Deixa eu aproveitar então e te emendar uma coisa aqui que eu também já perguntei para outros entrevistados, que pessoal técnico, né? E algo que eu ouço é, que acontece em outros países e que parece que também poderia acontecer aqui no Brasil, eu queria saber da tua opinião, que é o seguinte, é, você falou de é, algo parecido com projetos sociais, né? A gente, tá. tem alguns, a gente tem alguns projetos sociais aqui no Brasil e a gente tem muita gente trabalhando pro tênis, falando especificamente do tênis. É, por exemplo, o Guga com a Escolinha Guga, uhum. você vê é, projeto social no Rio de Janeiro, projeto social no Paraná, é, só que parece que, assim, não existe, eles não estão ligados, né tá, tá muito assim, um núcleo aqui, outro núcleo ali. Tem o um Instituto Tênis agora, é, que eles estão eles batalhando forte para formar Jogadores e eles querem colocar o tênis no top aqui, é um, é um projeto ambicioso deles, né, para daqui a alguns anos. E só que, assim, além dessa Dessa nossa cultura, poderia haver uma. Você que tá sempre aí com o Jaime Onsins, com a Vanessa Menga, com o Larry, eles conversam sobre isso, que o pessoal podia se, se unir mais, assim?
2: Então, e... é, é engraçado, porque eles acabam não, não se encontrando, né, cada um transmite um torneio. Eles acabam não se encontrando. Eu não sei se conversam ali é, fora sobre uhum. isso. Mas eu, cara, eu volto a dizer: eu acho que o grande segredo e a, essa união aconteceria corresse junto com a educação. porque que você pega nos Estados Unidos? cara aqui nos Estados Unidos uma escola pública uma, uma um colegial né aqui no Brasil não sei com, como é que chama agora uh, do que antes antes do vestibular o que, que é primeiro segundo terceiro colegiais eram na minha época agora não sei como é
1: era o ensino máximo, do, é o ensino fundamental o ensino médio né ensino médio tem algum antes
2: antes do, 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 do bom não sei é um o ensino,
1: ensino médio. É o segundo, terceiro. O é, né? primeiro, segundo, terceiro,
2: né? É. E, cara, aqui, nessa, nessa época, nas escolas públicas aqui, você tem time de tênis uhum. disputando um campeonato de tênis de alto nível, de cara brigando pra ir pra faculdade com bolsa.
0: Uhum.
2: É o cara treinando todo dias estudando na escola pública então assim é diferente cara é diferente não tem não é um, um projeto que o cara vai sair da escola pública não vai ter a merenda vai coitado, vai sem comer vai pegar um sanduíche que cara não é, é a cultura é diferente então assim é, né? acho importantíssimo assim só tem elogios a, a esses projetos eu vi outros eu vi um, o Larry está mostrando um vídeo novo do lançamento do, do projeto do Google e tal, cara, é uma coisa. Que você fala, pô, que legal o que estão fazendo? Que legal. O Larry mesmo lá na, na, na escolinha dele lá no sul tem um monte de criança, tem uma parte uh, social e tal. Então assim é muito legal. Uhum. Como juntar tudo isso que não for através da educação? Acho difícil, acho complicado. Tá. Por mais, sim, não sei. Pode existir alguma maneira que eu eu te conheço? Eu te conheço. Tá, tá
1: bom. Por último, é, eu acho que você vai lembrar delas, elas já te entrevistaram também, pelo, pelo que eu falei com elas, elas, pô, elas já, já, convers, você, já conversaram com você. Você,
2: você falando aí, eu já vou falar pra você, você já entrevistou, eu ouvi o podcast e as meninas do bem que sacado. <risos> Matou. Caraca, não é. pô, tô falando,
1: tô falando, verdade. No, no, My, é, no Miami Open, né, que elas te entrevistaram?
2: Exatamente, elas vieram no Miami Open aqui, é a e... <risos> Elas são as graças, né? Não, barato, cara. Uma delas é amiga da minha cunhada. Aí, quando ficou... É, quando você começou, falei, ah, as meninas bem sacadas. <risos> e elas estão fazendo um trabalho
1: legal, cara. Eu falei pra elas que elas são uma máquina de, de soltar conteúdo. É. Nossa cara. senhora. Nossa, tá
0: apaixonada, cara. Muito. <risos> é, bem.
1: Apaixonadas, jogam, estão em torneio. É bacana. E é elas bem, fazem bem. os conteúdos, elas sendo as. As personagens, isso que é, eu achei legal. É,
0: muito bom, é
1: muito bom. <risos> bom, então, e ela te pergunta aqui, qual a repercussão que a Sony está sentindo depois de ter investido no tênis feminino e manda abraços das meninas do bem sacado?
2: Ah, legal. Cara, eu vou falar, eu. eu nós tivemos uma reunião, nós não tivemos ainda a reunião final de avaliação com o pessoal da Sony do Brasil. Tá. Então eu, eu, não, eu não sei te dizer, tipo oficialmente qual a posição conversando com o Vincent que é o americano que é o produtor executivo que faz esse contato e tal, ele, ele fala que estão muito satisfeitos, que estão, é. É, que, 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 que superou as expectativas, segundo ele, que superou as expectativas. Poxa, que legal! Ah, ah, então acho que acho que tá sendo legal, acho que tá sendo nós, nós ficamos bem animados. Até deve ser marcado agora uma reunião de avaliação desse ano com o pessoal do Brasil, tudo e depois logo mais pro o final do ano provavelmente uma nova reunião para uma para avaliação mesmo de, 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 de o que o que deve mudar para o ano que vem, o que o que é possível se mudar para o ano que vem e daí uhum. cada um vai dar um palpite aí aí vai no no achômetro, né? Cara? Cara, assim, de, de cada um tem uma, uma posição e vamos... Acho que tem, tem muita coisa pra melhorar, tem coisas que eu acho que... De repente... Isso é legal.
0: De repente
1: vem até mais elementos aí, né?
2: É, cara, foi um termômetro, né, esse ano, uhum. você imagina. Pô, a gente aqui, longe do Brasil, num esquema completamente diferente de transmissão, que nunca tinha sido feito, você vai descobrindo. Às vezes eu falo, teve um, algumas pessoas no, no Twitter que ah, pô, fala isso, não chega não, mas realmente é isso, é... Uma crítica uhum. é legal porque é uma coisa que talvez tenha passado batido Que gente fala, poxa vida, é verdade, pô, dá para fazer isso dá pra, Aqui dá para melhorar, então eu acho que tem, tem muito para se melhorar essa, essa reunião vai ser importante
1: E agora uma curiosidade minha, Cesar é, Você tem uma equipe ali que fica, porque assim, imagino Você tem que transmitir, conversar com, com o comentarista ali Uhum. Deve ter um, um diretor que fica no, na sua orelha ele o tempo todo... E ainda ler Twitter e, e responder é. a galera. É, Demora, é, tem, tem uma te, cara, te
2: dando... Te achando que tá que, você sabe que às vezes eu me sinto... Eu falo assim, que o cara... Pra mim, o cara mais genial é aquele cara que, do drive-thru do McDonald's, cara. Que o cara fala, <risos> pega o pedido, faz o troco. O cara, o cara é genial, cara. Ele cara é Eu tô quase preparado pra, pra trabalhar no drive-thru do McDonald's, cara. Na verdade, <risos> assim, tem, tem um, tem um diretor de TV, que é o cara que faz os cortes ali, que ele... Que, mas ele só avisa, tipo, ó, tá indo pro intervalo. E tá. o, que é, o que é interessante é, é isso Porque o intervalo vai no mesmo horário pro português e o espanhol uhum. Intervalo em 5 segundos E você tem que sair E porque o espanhol vai sair também E o cara vai cortar fora não tem, não tem como Então assim, uhum. mais informações Assim, ó no, no intervalo agora dos games Vai entrar a, a matéria tal Falando do, sei lá o que Dicas para tenistas jovem. Então ele dá essa, uhum. esse caminho E daí vai Em 5 segundos entra o VT Fala com a gente direto, direto ali no nosso ouvido que é um americano, que é, então a gente recebe informação ali em inglês A parte do Twitter eu, eu vejo mesmo, sou eu que fico ali, que fico vendo, fico respondendo, respondo, escrevendo Então não tem equipe cuidando disso não, sou eu mesmo que, que fico ali
0: Caramba!
2: É, é, é uma coisa que inclusive eu acho legal, assim, porque você vê a participação, tem um filtro né Chega, uhum. chega no, no apresentador ou chega no comentarista ou no narrador já chega meio que filtrado, e ali não, ali eu abro meu computador com as informações do, do torneio, com as informações das jogadoras, e o Twitter ali acompanhando tudo, e respondendo tudo, e levando pro ar, então é timinha ali, não tem ninguém que, ó, fala esse, não fala esse, é uma coisa é, pessoal mesmo o negócio.
1: Ô César, então apesar de assim, por mais que seja uh, o programa seja mais descontraído ali, vocês brincando e tal... Mas tem uma pressão, né?
2: <risos> tem, cara, tem, tem, tem. É uma coisa que... Uh, é, é, é engraçado, porque... Uma vez até foi na Globo, não foi, nem, não foi nem agora. Uma transmissão que eu tava participando e um amigo meu foi... foi tava, tava na arquibancada, na verdade, e eu tava colado na arquibancada. Aí eu cheguei e passei o fone pra ele. Falei, cara, põe o fone aqui, vê um pouquinho do que os caras falam. No fone, Pra você ver que você tem que ficar falando enquanto os caras estão falando com você. Falei, vê se é fácil ser o seu Galvão Bueno, cara. Falei, você tá louco? Não dá, não dá, porque puta, aí é um monte de gente falando, é uma coisa, a ah, chama, chamada de programa, tem que chamar tal programa, fala tal coisa, anota aí o resultado de tal jogo, tal, gol, não sei. Cara, o tempo inteiro. Uma coisa maluquice, assim, sabe? Então é um, uma escola legal, uma escola que. Que, que, que me preparou para esse, esse desafio que tá sendo agora Mas às vezes em casa o cara Fala, oh, mas foi lá tal coisa Ou você não, tá, deixou tal coisa Você não viu tá? Cara, <risos> eu tava olhando um outro negócio E, e mesmo uma coisa que, que não sabe nem, nem tem obrigação de saber Mas que no, no Brasil nós estamos com duas horas de diferença o jogo é 10 horas da manhã Aqui são seis da manhã Aqui são oito da manhã mas o cara pede pra gente chegar entre uma hora e meia e duas horas antes no estúdio. Então, pô, você tá no estúdio seis, seis e meia. Você tá no estúdio bonitinho, seis, seis e meia, cara, você tem que acordar cinco, pra fazer, fazer barba e tudo mais, eu Cara, então assim, é puxado, né? É é, não é bórico, eu faço, não tô reclamando de jeito nenhum, mas é puxadinho, é legal.
1: É, não é fácil, não. Pra ah. Quem tá em casa ali no sofá é fácil falar, né? <risos> exatamente,
2: gente, exatamente. Faz parte, legal. faz parte. Essa participação, eu acho, eu acho, é o que eu te falei. A gente começou a entrevista falando disso, é um negócio que eu adoro. Essa hoje essa via aí de mão dupla antes você não tinha esse termômetro, antes era, sabe, e, e acabei durante esse ano fazendo amizade É uma coisa maravilhosa uma coisa... eu, eu que adoro, legal. eu adoro muito joia.
1: Assim, eu, eu acho que isso deve ser um pouco do motivo dessa repercussão que vocês estão sentindo, porque eu falando agora como telespectador, como assinante do canal, né, a gente percebe é, se um assessor ali, um, um, uma, um, um produtor ali te ajudando e respondendo pra você, ele te mostra uhum. a pergunta e você fala, ah, legal, responde isso, aí ele vai lá e responde, uhum. só que ele não vai responder com a, Exatamente. A, o teu é. jeito de Exatamente. falar, o teu Exatamente. jeito de escrever, né. ah. Uhum. Pessoa que está recebendo feedback, né?
2: É, não, exatamente, não, mas ali sou eu mesmo, ali sou.
1: A energia, então, eu acho que essa energia, eu acho que ela, ela passa, né, para quem tá assistindo.
2: É, exatamente. E é legal. Muito bom, é muito
1: bom. Exatamente. Legal. César, bom. É, eu acho que é isso que eu tinha pra,
2: pra ver contigo E aí Porque agora... É maravilhoso, cara, obrigado
1: Fazer as considerações aí, fique à vontade ah,
2: não, só, tenho, só tenho a agradecer, cara Agradecer, agradecer o teu convite Putz, eu fico muito feliz O fato de você estar tá, tá batendo esse papo comigo já, já significa que alguma coisinha a gente fez certa no Sony entendeu? Então... É uma coisa que me deixa muito puta. O teu convite eu vou falar. Se falou que estava, ah, pô, será? Vou falar com ele e tal. Cara, você não tem noção do quanto eu fiquei feliz de tá, estar de tá participando aqui do teu podcast. Muito legal. Te agradeço, te agradeço muito por essa, por essa lembrança e por essa oportunidade de, de trocar esse ideia
1: Pô, que legal. Eu cheguei a pensar que era um impostor. Eu falei, sabe que é o cara, não? <risos> Ô César, obrigado, e assim, pra mim tá sendo uma experiência, Meu, o canal Tênis em Ação, ele é um canal novo, né, e, uh -huh. e a, a ideia nossa, a proposta nossa é o fomento ao esporte, a gente não tem nem patrocínio, é um negócio feito na, assim, na raça mesmo, né. E, tá, tá no caminho certo,
0: cara, tá no caminho certo.
1: Apaixonado por esporte, acho que igual você quando começou lá no, 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 como repórter, eu também sou, eu já pratiquei, nunca fui é, atleta profissional sempre joguei é, jogos abertos, jogos escolares, adoro, sou tenista é, amador e adoro ver esporte pela TV e, e... E na hora que eu fiz o convite pra você, isso é assim, eu falei, nossa, meu, surreal. Que legal. Surreal.
2: Muito legal, muito legal. E eu agora Bacana. falando esse negócio de qualidade de vida, agora eu já saio correndo Meu filho tá terminando a treino de basquete, cara. Eu já vou sair correndo pra ir buscar. Você tem,
1: você tem que ir lá buscar ele. Vai
0: lá. Buscar, vou
2: buscar, tá, tá bom, Cesar, ó. Obrigado mesmo. Gente, obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, Jeff, pela oportunidade de trocar essa ideia aí com você Valeu, Cesar. Obrigado e sucesso aí, tá? Pô, pra todos nós, cara. Abração. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. tchau.
1: Valeu! Um, dois, três, eu não sou freguês.
2: Tô saindo de casa agora e falei pra minha mulher: falei assim, pô, hoje no jantar eu, eu, vou, eu vou falar com o Jeff, aquele que ele teve que tinha falado então, e tal. É sete horas no horário do Brasil. Eu falei: assim, não, sete horas no horário do Brasil são cinco horas da tarde aqui, não nove da noite. <risos> Caraca, eu falei: é verdade, eu fiz o cálculo ao contrário, cara. Eu...
1: teu trabalho é, 100% dedicado tá de a ser